0: krásny večer, sledujete na hrane. Doteraz najostrejšie slova o rozpade vlády, najintenzívnejší konflikt, ale aj oprášané referendum. Ustojí to súčasná vláda a aký silný je predseda vlády Eduard Heger a ako ste s ním spokojní vy, občania Slovenska, ktorí ex, v našom exkluzívnom prieskume odpovedali na otázku agentúry. Ako jeho výsledky sa samozrejme dozviete počas relácie a uvidíte ho aj na stránke SK. No a poďme dnes diskutovať. Mojimi dnešnými hostiami sú Michal Šipoš, predseda poslaneckého klubu Oľano. Vítajte pán Šipoš.
1: Dobrý večer. Pozdravujem všetkých divákov televízie Joj.
0: Ďakujem pekne. No a mojim druhým hostom je Richard Takáč, podpredseda strany SMRSD, ktorý prišiel z Banskej Bystrice práve z predsedníctva. Vítajte aj vy, pán Takáč, som rada, že tu ste.
2: Ďakujem za pozvanie a prajem všetkým divakom pekný večer.
0: Dámy a páni, samozrejme sledujte aj našu stránku noviny SK, noviny Plus SK, Píšte nám svoje otázky na, na stránku www.joy.sk prostredníctvom aplikácie slido.com. No a budem rada, keď budete počúvať aj naše podcasty. Páni, môžeme diskutovať. Tak. Tá má táto vládna koalícia ešte vôbec myslel?
1: Samozrejme že má. Viem, že možno to pôsobí na veľa ľudí tak, že sa len neustále nejakým spôsobom hádame, škriepíme. Ale fakt je ten, že bieme sa o tie lepšie riešenia pre ľudí. Niektoré strany v koalícii majú diametrálne iný názor. Napríklad spomeniem zákon o pomoci rodinám. Tam sme sa tri strany zhodli, že chceme pomôcť rodinám, pretože najviac strádajú v týchto časoch. Strana sa si to nemyslí a snaží sa robiť advokátov pre bohatých, silných, nadnárodné firmy.
0: To je vaša interpretácia? Takže
1: ten boj o tie dobré riešenia prebieha, ale ja by som to nedramatizoval určite, ak si zoberieme, ako funguje vláda, ako funguje parlament, len na poslednej schôdzi, ak si zoberieme posledné dni nám prešli uh, zákony pre rodiny s deťmi, to je tých 200 eur na mesiac pre dieťa. A taktiež napríklad aj zákon o najomných bytoch, zase z dielne Smerodina. Viem, že v poslednom týždni sa podarilo uh, získať uh, kontrakt z, na nákup plynu z Norska, ale mňa osobne teší, že sa postupne dali, dali odhaľovať kauzy, ktoré opäť nachádzame no tak, našich predchodcov. No pán Šipoš,
0: vysypali ste tu všetko, čo sa dá. Na druhej strane ani tie detské krúžky ešte pani prezidentka nepodpísala, čiže dá sa hovoriť o tom, že ide len o čiastočný úspech. Pán Takač, na otázku, či má táto vládna koalícia zmysel, mi asi poviete niečo iné ako pán Šipoš. Mýlim sa.
2: Tak nemusel by som to hovoriť ja ako pán poštotu tu nejako o teraz v tom jeho úvodnom slove, ale myslím si, že keby sa išli prejsť medzi ľudí po celom Slovensku, tak by zistili tú skutočnú náladu. Určite by nemali taký optimizmus v tom, ako fantasticky funguje vaša vládna koalícia. Ale samozrejme máme úplne iný pohľad na to, lebo my po Slovensku chodíme a stretávame sa s ľuďmi a vidíme, že naša vláda je jediná vláda v rámci Európskej únie, ktorá reálne svojim občanom nepomáha pri tom, čo pociťujú každý deň. A to je rapidné zvyšovanie cien, elektriky, plynu, potravín, úplne všetkého. Čiže tých 100 eur,
0: ktoré dala vláda v tej prvej pomoci, keď hovorím o tom kraňakovom baličku, tak to sa vám máli rovnako ako tieto daňové záležitosti Matoviča?
2: Samozrejme, však sme to, sme to pomenovali viackrát aj v rozprave a ja som sa k tomu aj vyjadroval, že to, s čím prišla teraz vládna koalícia, teda nie celá vládna koalícia, alebo však sme mali možnosť vidieť, ako sa dokázal hádať Igor Matovič spolu s so Sulikom, čo bol pre mňa nonsens, že príde jeden minister, na predkladanie druhého ministra sa tam vzájomne hádajú a uražajú v rámci koalície. Ale to je nič, to je, to je nič. minimálna pomoc a hlavne boli tie, podľa mňa skupiny z toho úplne vynechané, ako, ako sú napríklad seniori a tí, ktorí, s tým, ktorí to denne, denne pož- zažívajú, to rapidné zvyšovanie. A poviem, že teda máme s tým nesúhlas a preto, aj ako ste povedali v úvodnom slove, dnes sme mali predsedníctvo v Banskej Bystrici, kde sme teda jednomyslne odhlasovali, že ideme do referenda, jednou referendovou otázkou a e, ktoré chceme spustiť už v budúci týždeň, ale verím k tomu, že to budeme mať možnosť rozobrať. No viac áno, zobrať. budeme
0: o tom hovoriť. Ja som vám nechala taký dlhší priestor na úvod, aby sme si trošku e, vykolikovali ten priestor a mali ste pocit, že naozaj tá debata je vyvážená. V každom prípade dnes teda strana Smer prišla s tým, že naozaj e, ide pracovať na tom referende, idete ho spustiť, ale tá otázka, e, ktorá by mala byť tým základom toho, tej petičnej akcie, tá vlastne nezazniela nejak úplne jasne. Poďme si teda vypočuť ako o tom hovoril Robert Fico.
2: Otázka znie, či ľudia súhlasia s tým, aby došlo k takej zmene ústavy Slovenskej republiky, ktorá do budúcnosti umožní, aby sa predčasné parlamentné voľby mohli konať buď na základe referenda, alebo na základe ústavného zákona, ktorý príjme Národná rada a súčasne že či súhlasia s tým, aby sa okamžite ukončilo funkčné obdobie terajšej Národnej rady. A do 30 dní budú musieť piť nové parlamentné voľby.
0: No, uh, asi sa zhodneme na tom, že je to trošku zložité. Uh, dá sa hovoriť o tom, že aj váš bývalý koaličný partner strana SNS vás kritizovala za to, že to naozaj nie je úplne jednoznačné a treba si dať pozor na to, aby to nebolo protiústavné, ako v minulosti. Tá pôvodná otázka to znamená, že budete toto ešte. Dá sa o tom takto hovoriť, aby tomu aj ľudia rozumeli?
2: Na začiatok by som k, tej k tomu referendu ako takému povedal, že ako strana Smer, sociálna demokracia, my sme, myslím si, že veľmi aktívni v rámci Národnej rady. Zvolávame mimoriadne schôdze, snažíme sa ministrov, ktorí majú narováši, odvolávať v Národnej rade. Predkladáme zákony, zvolávame aj protesty proti vláde, proti nečinnosti vlády. Ale to nestačí. A samozrejme, jediný taký, poviem, legitimný, alebo právne čistý, ako ukončiť túto vládu, ktorá nám tu vládne, ktorá je to vláda nepomoci občanom, tak je, je referendum. Uh, ja dopoviem, že čo sa týka toho referenda, o ktorom sa bavíme, teda napríklad je to predchádzajúce, ktoré hovoríme neúspešné, kde 600 tisíc ľudí podpísalo toto referendum. Ja tvrdím, že to referendum bolo v súlade so zákonom, v súlade s so ústavným zákonom, lebo už také dve referenda s takou otázkou sa konali a všetko bolo v poriadku. Tak rozhodol
0: ústavný súd, tak, ktorý
2: vidí Rozhodla pani problém... prezidentka, že to dala na ústavný súd. Ja si myslím, že vôbec to tam nemusela dávať, ale nebudem zachádzať do detajlov, prečo tak spravila, myslím si, že všetci občania to vedia, ale samozrejme, že snažíme sa vyhnúť pri tejto druhej otázke referendovej, a tak ako teda naražate na to, že napríklad jeden bývalý koaličný partner už sa k tomu nejakým spôsobom vyjadril, my sme aj na tlačovej konferencii povedali, že chceme nechať nejaký priestor do útorka do stredu tých našich potenciálnych partnerov, aby sa k tomu mohli vyjadriť. To znamená, pokiaľ majú k tej otázke, ktorá je nejakým spôsobom naformulovaná nejaké prípadne ešte výhrady z hľadiska zákona, zákonnosti ústavného, tak samozrejme sme prípustní s tým, že do útorka do stredu by sme to chceli tu definitívnu otázku a v druhej polovičky týždňa začať reálne aj zbierať petičné hárky. Pán
0: Šipoš, z vášho pohľadu, ako to bude vyzerať? Strana Smer si to naplánovala tak, že do konca júla by teda vyzbierali povinných 350 tisíc podpisov, do konca leta by tým pánom pani prezidentka musela vyhlásiť to referendum a nejakým spôsobom by sa konalo potom naozaj v čase tých komunálnych a župných volieb, ale potom prichádza otázka, že čo v zápetí? Ako si to vy predstavujete? Z toho, čo teda... A ako si predstavujete to, čo zatiaľ prezentovala Smer?
1: Hej, ja trošku s úsmevom pozerám na túto aktivitu, lebo na jednej strane chápem, však opozícia môže predkladať návrhy zákonov, odvolávať ministrov, snažiť sa zbierať podpisy pod referendum, ale tento príbeh terajšej opozície je trošku taký zamotaný, lebo oni najprv bombasticky predstavali perfektné referendum. Neviem, kto tie otázky písal, že či to ten človek bude tiež písať tieto otázky, alebo ako budú vyzerať, ale... Nebude píše
2: to tak, ako pročko vaše zákony, ktoré dole, Ale bolužiaľ,
1: neviem, či pročko, ale ústavný súd, ktorý verím, že rešpektujete, tie vaše otázky z fúkol zostala len taký fúkot. Teraz je otázka, že ako bude tá otázka, o ktorej teraz hovoril Robert Fico, ako bude tá otázka vyzerať. Neviem, vy tú otázku už máte alebo ešte ju len chystáte, alebo v akomto tom Toto bude písať tú otázku. No, z
0: toho, čo sa dá vydedukovať, tak zrejme vyplýva, že buď by následoval ústavný zákon o skrátení funkčného obdobia, na čo by ale smer potreboval 90 poslaneckých hlasov, čo zjavne nemáte, alebo by následovalo opätovné referendum, ktoré by znamenalo skrátenie funkčného obdobia. Mýlim sa, pán Takáč, alebo ste si to nie, nie, inak. Je,
2: presne, ako hovoríte. Vlastne má, má sa jednať o e, vlastne zmenu ústavy, v tom duchu, že bude možné, bude možné vlastne vykonať e, to tak, že ukončenie toho volebného obdobia dvomi spôsobmi, a to je tak, že priamo to explicitne, aby to bolo v ústave Slovenskej republiky, To znamená, na jednej strane to bude 90 poslancami v národnej rade, a na druhej strane to bude umožnené referendum. Čiže toto bude to bude tá otázka, či občania to chcú, aby takouto formou sa vlastne e, ukončilo volebné obdobie. Vátane to tohto 8. volebného obdobia, ktoré aktuálne je.
0: No, akokoľvek by ste boli optimisti v opozícii, tak to stále bude len niekoľko mesiacov pred riadnymi parlamentnými voľbami. Pán Šipoš, napriek tomu neobávate sa, že časť vašich sklamaných voličov by naozaj podporila stranu Smer a aj s ňou ďalšie opozičné strany, ktoré jednoducho sa k tomuto pripoja?
1: Viete, čo ten rozdiel medzi nami, našou vládou a bývalou vládou, respektíve smerom, ktorý sa snaží za každú cenu dostať ich moci, je v tom, že oni majú v podstate teraz poslednú šancu a teraz to musia tú otázku napísať dobre, lebo keď ju nenapíšu dobre, tak podľa mňa všetci tí obvinení, ktorí sa už postupne priznávajú a začínajú rozprávať, ako ten systém za nich fungoval, ako tu sa rozkrádalo, ako tu na fungovali tie organizované skupiny, tak oni postupne začnú byť odsudzovaní, tak ako napríklad teraz, ja som zachytil tú aktivitu, že keď odsudili pána Kováčika, bývalého špeciálneho prokurátora, zrazu v smere opršilo referendum a poďme teraz rýchlo to referendum robiť. Čiže z môjho pohľadu je to referendum také, že teraz už tú otázku musia napísať správne a ja vidím len 5 dôvodov, prečo to referendum. Prepašte, ja len
0: vám do toho skočím. Čiže podľa vás to referendum neoprašili preto, čo predvádza vládna koalícia?
1: Ja si myslím, že je to len kvôli tomu, že pána Kovačika odsudili a teraz už majú na to len 5 dôvodov, prečo to referendum musia spraviť dobre. A to je jeden dôvod je Fico, Kaliňák, Böder, Brhel, Gašpar. To je 5 dôvodov, prečo oni teraz potrebujú, aby to referendu bolo úspešné. A to asi každý nech, sa, vidí. nech
0: sa páči, zareagujte. Zareagujem. Faktum je, že naozaj na tom stretnutí, ktoré sa odohralo na chate, naozaj zazneli vety o tom, že bude rozhodnutie súvisiace s Dušanom Kováčikom, tak povediať, precedentné, Tak nech sa páči reakcia.
2: Čo sa týka Ústavného súdu a toho, aký dal výklad k tomu prvému zmaranému referendu, No, podľa mňa je nonsens, aby ústavný súd hovoril o tom, že je právo poslanca na to, aby 4 roky vykonával matna. To znamená, že ústavný súd povedal, že títo poslanci, ktorí vo vládnej koalícii, ktorí ničia Slovensko a ničia životy ľudí na Slovensku, majú mandát 4 roky na to, aby sedeli na tej stoličke 4 roky. To je nonsens, podľa mňa. Čiže to je nonsens. To je, toto je podľa mňa nonsens. Čo, čo sa týka, pani redaktorka, hovoríte, že niekoľko mesiacov, no keď vidím, ak sa nastaví to, že by sme teraz za dva mesiace vyzbierali a reálne s komunálnymi voľbami, kde by sa teda ušetrili na nejaké financie, že by to bolo v jednom, v jednom dni toto referendum spolu s, s voľbami do samospráv, tak reálne sa bavíme, o predčasných voľbách niekedy vo februári. To znamená, že my sa bavíme o roku ušetreného. A, a ja si osobne myslím, že pri tom, čo sa deje na Slovensku, je každý mesiac dobrý, ako zachrániť to, čo sa ešte aspoň verím, že dá niečo zachrániť. Na druhej strane, a...
0: pán takáč v prípade, že tá otázka nebude zjednoduším to napísaná dobre, ak vám to znova prezidentka vytkne a uh, bude tu nejaká tá podmienenosť, čo bol ten základný uh, problém v, tej, v tom predchádzajúcom referende, nebude to tak povediac, alibi pre vás, že sa to jednoducho nepodarilo a nájdete si, vynika napríklad v podobe pani prezidentky. Teraz mi ide o takú trošku možno aj... Uh, manipulácii vo k verejnej mienke?
2: Určite nie. Tak my máme zámer, aby všetko dopadlo tak, ako dopadnúť. malo to sme robili aj v prípade prvého referenda. Tak ale my máme predpoklad, že tú prezidentka, ktorá chráni túto vládnu koalíciu, však tak spraví všetko preto podľa mňa na to, aby, aby zmárila aj toto referendum. A poviem na druhej strane, viete, ja by som skôr od pani prezidentky očakával, že Uh, namiesto toho, že vystúpila v ukrajinskom parlamente, vystúpi v slovenskom parlamente a výzve koaličných slovenských poslancov Národnej rady, že nech sa už konečne začnú starať o svojich občanov.
0: No, a pán Takáč, ešte k tomu referendu posledná vec. Uh, Otázkou je aj, čo bude po referende, a čo by bolo po voľbách. Veľmi často dostávame otázku, či strana Smer bude spolupracovať so stranou Republika. Vy ste stále túto spoluprácu nevylúčili. Smerujete k tomu, alebo práve naopak, uh, sú vašim potenciálnym koaličným partnerom?
2: Zopakujem to, čo som tu už zopakoval keď som tu už raz bol a hovoríme to stále, my sme zatiaľ vylúčili jedinú politickú stranu zo spolupráce a to je strana Mariana Kotlobu z hľadiska jeho, ich hodnot. A poviem, že... My, Čiže my, republika my,
0: je nejaká tak, iná? Uh,
2: strana Smer Sociálna Demokracia bude spolupracovať s každým, ktorý si bude ctiť základné hodnoty a naše piliere v rámci strany Smer Sociálna Demokracia. Dopoviem, tri vety. A to je uh, protifašistická strana, to znamená, že bude mať takéto hodnoty, uh, sociálne orientovaná, to znamená, že sociálna strana a samozrejme strana proeurópska. A toto sú naše piliery, piliery, Čiže ktoré... Čiže republika
0: z, napríklad s pánom Mazurekom, Mazurekom a s pánom Sujom splňa tieto atribúty?
2: Ja si myslím, že som vám odpovedal v tejto otázke. Neodpovedali, to som asi, vám. To som asi vám naozaj
0: nie, ale divák si urobí vlastný názor. Pán Šipoš, nehám by sa tak trošku vládna koalícia za to, čo sa deje uplynula dní
1: myslíte teraz o vcom.
0: konfliktu, ktorý, na, ktoré mu naozaj čeli celá verejnosť a musíme tu jednoducho sledovať to, ako si jednotliví ministri v uvodzovkách dokonca až nadávajú.
1: Ja poviem, že tiež z toho nie som nadšený a ja tiež som zastanca toho, aby sme spory, ktoré máme, si riešili tam, kde to patrí a to znamená za zatvorené dvere. Ale niekedy, ak, ak je potrebné vysvetľovať veci, niekedy je to aj ostrejšie, ja to uznávam, Osobne som zastanca toho, aby sme si tieto veci vydiskutovali za zatvorenými dverami. No,
0: tak si vypočujme, o čo vlastne šlo. E, predovšetkým to spustila e, de, diskusia denníka N v pondelok, kde Igor Matovič hovoril o tom, že táto vládna koalícia je prakticky pred svojim koncom. Nech sa páči.
1: Si Myslím že táto koalícia je zrelá na rozpad. Bez toho, aby rišo Sulík ustúpil zo svojho ega, z vymyslenej podmienky, ktorá není ani v koaličnej zmluve, tak keď z toho neustúpia nadiaľ bude trucovať, tak táto koalícia sa prirodzene rozpadne, lebo sa to nedá urobiť.
2: Že nebude vedieť zostaviť rozpočet, je to v prvom rade znak neschopnosti ministra financií a možno by sa má zamyslieť, keď takúto úlohu nezvláda, lebo to je základnou úlohou ministra financí, keď to nezvláda, či by nemal zmeniť robotu.
0: Čo teda hovoríte na slova Richarda Sulika? A skutočne vládna koalícia a jej rozpad stojí na tom, či nájdete 700 miliónov na to, aby sa pokryli záležitosti, ktoré chýbajú v rámci štátneho rozpočtu a naozaj sa musí dvíhať Spotrebná dan z liehu, z hazardu, z tabaku alebo z rúské ropy, aby sa zachránila táto vládna koalícia?
1: Naším cieľom je, v tejto vláde, keď sme do toho išli, mali sme také dva zásadné piliery. Prvá vec bola odstaviť zlodejov, ktorí tu neustále rozkradali naše spoločné financie. To sa deje, postupne sa odhaluje ten systém, orgány v konajú. A na druhej strane by sme ušetrené peniaze dali tam, kde dlhodobo tie peniaze nešli. To je napríklad ten zákon o 200 eurách na dieťa mesačne pre rodiny s deťmi. Je pravda, že máme tu oveľa viac problémov, žijeme ťažké časy, prišla tu pandémia, mali sme tu vojnu, máme tu obrovskú infláciu, ktorá nastúpila a my potrebujeme, aby aj zdravotné sestry, učitelia, štátni zamestnanci mali zvýšené platy. Ja a my, rozumiem, a my, táši, na tieto penia, my na tieto výdavky potrebujeme nájsť zdroje. My máme jasné kritéria, máme jasne zadefinované, odkiaľ tie zdroje zoberieme, Jeden koaličný partner, v tomto prípade zase SIS, chráni Hazard chráni, alkohol chráni veľké silné. No to je firma. vaša
0: interpretácia. Na jednej Chalo. strane ste mi povedali, že teda tie ciele boli dva od začiatku funkčného obdobia, na druhej strane z večera do rána ste pretlačili krúškovné v rámci Národnej rady. Eh, spochybňuje to z ústavného hľadiska naozaj ministerka Kolíková, pretože podľa jej názoru, a nie, len podľa jej názoru, nebol dôvod na skrátené legislatívne konanie, pretože tu nešlo ani o ohrozenie života, ani o ďalšie eh, rizikové faktory. E, čiže, Robí sa to takto, Pán Šipoš. takto.
1: Treba, treba si povedať, že nebolo to len krúškovné, ale je to aj zvýšenie detských prídavkov, ktoré za bývalej vlády Smeru boli zvyšované ocenty. My ich chceme zvyšiť rapidne. Je to o tom, aby sme s ľuďom znižili dane aby mali väčší daňový bonus. Rozumiem, ale to že od 1. januára, pán Áno, Šipoš, čiže veci, tu sa
0: rozprávame to... naozaj o niekoľkých mesiacoch. Áno,
1: ale, ale niektoré veci už nabehnú už aj v tomto roku, to znamená zvýšené uh, detské prídavky a daňový bonus. Kruškovné pôjde od 1.1., ako ste povedali. Pani ministerka Kolíková, keď prijímala napríklad svoj zákon, súdnu mapu, možno si to pamätáte, súdnu reformu, vtedy jej to nevadilo, keď v ďalšom uh, druhom čítaní sa snažila cez pozmenujúci návrh prijať zákon, ktorý jej neprešiel v prvom čítaní. Vtedy to nevadilo. Keď sme príjmali x zákonov, ktoré boli potrebné v zrýchlenom konaní, vtedy bola ticho. Vtedy je to nevadilo. Pán Šipoš, Nie aby sme... sme naozaj boli korektní, v prípade
0: ano. súdnej mapy, naozaj aj o to, že by sme prišli o peniaze z plánu obnovy. A, a, čiže... a tu ti
1: ľudia neprídu o peniaze? Zoberte si, keby sme išli riadnym legislatívnym len, že túto procesom. To závisí
0: naozaj len odvázanie aj od Bruselu v tomto zmysle. Čiže, ale ale preto zoberte sa pýtam, si, že keby
1: sme išli riadnym legislatívnym procesom, pomalým, kedy by sme tie peniaze tým ľuďom, tým rodinám s deťmi vyplatili? No, Na konci roka? Dnes oni potrebujú pomoc. Oni dnes potrebujú, aby dostali tie za dnešné straňanie. Rozumiem, len daňové,
0: daňový bonus a aj krúžky budú naozaj aktuálne od 1. januára, čiže ak sa Nie, kružky, rozprávame kružky
1: od 1. januára, daňový bonus by už nabehol teraz.
0: No, ale ak sa rozprávame naozaj o tých najväčších balíkoch, tak v tomto prípade bude naozaj to, čo bude atraktívne, bude atraktívne pre A čo bolo najväčším problémom a kameňom úrazov vo vládnej koalícii? Takto sa naozaj týka januára. mimochodom, Richard Culik vám okrem iného vyčíta, že to naozaj bude stať tých 500 úradníkov, ktorí to budú kontrolovať, 9 miliónov eur. Je to takmer celé ministerstvo? Hovoril to tu o tom, o tom minister Gröling v útorok v analýzách na hrane. Čiže nie je, nie je to príliš rošafné?
1: Nie je to pravda, nebude to stať 9 miliónov, ale na to by sme mohli vyčleniť ďalšiu reláciu, aby sme konkrétne rozobrali ten návrh. Ja chápem, že strana sas nechce podporovať rodiny s deťmi. Chápem, že chcú ochraňovať ľudí, ktorí produkujú alkohol, ktorí produkujú hazard. Veľké firmy, ja tomu rozumiem. Oni vždy išli za tým, aby, boli strana, aby bola strana podnikateľov, ale my, oľano, našou prioritou je pomôcť rodinám s deťmi, ktoré za 12 rokov vlády Smeru boli strádané, boli na konci všetkých e, zákonov, nemyslelo sa na nich a my jednoducho teraz chceme, aby tie rodiny s deťmi boli podporené. To je celé. Strana sa si vybrala, že nebude za to. My sme 4 mesiace s nimi sedeli, rokovali, prosili sme ich, nedalo sa. Tri strany si povedali áno, jedna strana povedala nie, a my sme sa rozhodli, že to už musíme do parlamentu prijať. Pán Šipuš, my vás naozaj do,
0: do relácií budeme musieť volať asi zároveň aj zo stranou SAS. Pán že nech sa páči, zareagujte, ale predpokladám, že v tomto prípade asi nebudete s pánom Šipošom
1: súhlasiť.
2: Prečo, tak správne ste povedali, ja som tu aj nemusel byť. Keby sa postavil predstaviteľ Sasky, tak by si vystačili celú reláciu, aby sa tu hádali navzájom, tak ako sa hádajú všade a spolu a krížom krážom. Ja len uh, uh, dvomi vetami. Čo sa týka, čo sa týka uh, tých vašich všelijakých zase nezmyslov, ktoré vy spomínate, nejaká rôzne zatváračky, ja neviem čo všetko, však to je, je váš politický program. To bol jediný Nechým program, ktorý, ktorý ste vytvorili a tu zase ste pred chvíľou niečo rozprávali. Neviem, či zase o niečom viete, čo vy chystáte, ale uh, sam váš uh, predseda vám, tej, tzv. vašej politickej strany, Matovič povedal, že jediný jeho cieľ bol, keď išiel do politiky, zničiť smerafica. To bol jeho jediný cieľ. A my to vidíme na Slovensku, že to boli jeho jediný cieľ, lebo reálne nepomáhate občanom. A čo sa týka tej pomoci, ktorú vy, o ktorej vy hovoríte, tak dávate tu len nejaké prídavky 30 eur, bonus 70. To je úplne minimálna pomoc pri tom, ako sa rapidne zvyšuje všetko. Prečo všetko všetko. To? Prečo a čo si si sa týka, lebo je to totálna minimálna pomoc, je to úplne, je to nič. Mali ste prijať naše a náš pozmeňovací návrh, ktorý sme dávali. Čo sa týka pomoci ľuďom, ktorí sú sami, rodiny bez detí, rodiny uh, s dospolými deťmi a seniory. Je nula bodov. Je nula bodov. A vy ste povedal, pánšipo špecovkov, že ľudia, že museli ste to robiť, lebo ľudia, ne, aby neprišli o peniaze. Viete, čo ste vy týmto, krokom, čo viete, viete, čo ste vy týmto krokom spravili? Ktorý? Že týmto, čo ste schválili? No, že tým ľuďom zoberiete z peniažene ešte viacej peniazy. A poviem vám a prečo. No, uh, necháme pána tak, ako dopovedať. Naozaj, mali ste uh, dosť veľký priestor, pán Šipoš. To znamená, že vy im zoberete viacej z peniažene a to z toho jedného dôvodu. Že toto všetko berete samozprávam. Vyšším územným celkom a uh, obciam a mestám. Obec mesta ktoré majú tú možnosť a už avizujú, že budú zvyšovať daň. Budú zvyšovať daň, lebo budú musieť vykryť tie veľké výpadky, ktoré budú mať. Váš, váš kolega z Olana, pán Vyskupič župán hovorí o 17 miliónovom výpadku vo Vúcke, hovorí o tom, že budú musieť rušiť niektoré autobusové spoje, niektoré sociálne služby sa budú musieť prestávať, prestanú sa opravať chodníky, cesty a tak ďalej. To znamená, že tie obce a mesta si toto, čo zoberete obciem a mestám, vykompenzujú tým, že zvyšia dane tým ľuďom a bohužiaľ tie dane sa zvyhnú nielen týmto pár percent ľudí, ktorým pomôžete, aj to minimálne, ale zvýhnú sa dane úplne, ale úplne. Pán všetkým pož,
0: zareagujte na to, ale faktom je, že naozaj Igor Matovič tu začína byť v kontraste alebo v nejakej vojne s každým a naozaj aj pán Vyskupič vystúpil na tlačovej konferencii a, a nesúhlasí s týmto a tu už naozaj hovoríme dokonca o bratrancovi Igora Matoviča. A to... a preto tá moja otázka znie, prepačte, dokončím, mm-hmm. tá moja otázka znie, či je Igor Matovič dobrý ministrom financií a či by naozaj, ako o tom hovorí aj Richard Culík, mal možno tú pozíciu prenechať niekomu inému.
1: Takže keď je niekto niekoho bratranic, tak by ho mal za každú cenu obhajovať?
0: Nie, ale pýtala som sa tak, že je proti všetkým a som že rád, je v konflikte rád, so všetkými. Som rád, čiže, som rád. Čiže, som rád čiže... Takže asi by bratranca, tam, preto, bratranci
1: by sa nemali obhajovať. Na tom sa zhodneme. Takto. Čo sa týka toho návrhu pomoci rodinám s deťmi, na tom sa zhodli tri koaličné strany. Hlasovala za to 68 poslancov koalície dostatočný počet na to, aby to Skutu prešlo v parlamente, sami. pretože 133, keď si spočítate, bolo prítomných a potrebujete, bol potrebujete nadpolovičnú väčšinu prítomných. tože znamená 68. Ale že legislatívnou komisiou by vám to neprešlo. V konečnom by to bolo, bolo, to bolo, bolo, by bolo to 68. By Čiže neskáčte mi teraz do reči, vám dopoviem teraz. Keď chcete vedieť, ako fungujú samosprávy, tak viete, kto sa sklada na tie dáne pre tie samosprávy? Pracujúci ľudia. Pracujúci ľudia za to, že pracujú odvádzajú dane a tie dane idú do samozpráv. A my hovoríme, Aj, viete čo, pán Takač? Viete, čo my hovoríme, pán Takáč? Že my chceme, aby tým pracujúcim rodinám ostalo viacej peniazy.
2: Aby platili Či... nižšie dane. A čo to má s tým ja má spoločné?
1: Má to spoločné s týmto, a tu ukážem tú tabuľku, aby ste to pochopil, že pokiaľ v tomto roku 2022 majú samosprávy 300... Uh, t, uh, 3 pán miliardy šipoš, 432 miliónov ukazovať. viac dostanú v tomto roku 80 miliónov na viac, v ďalšom roku 58 miliónov a v ďalšom roku 2024 Dobre, 23 miliónov čiže Ešte ale... chcem podať. My chceme, aby ľudia platili nižšie dane, aby im ostalo viac v peňaženkách. Počkajte, pán Šipoš, to, ale druhá vec je... Za to máme byť niekým kritizovaní? Nechajte no, ma položiť otázku. Prepačte, prepačte, ja, ja, pán Šipoš,
0: nie je toto falošná interpretácia, pretože Čom? tí starostovia a tí primátori si nenechávajú u seba doma tie peniaze. Oni z nich rekonštruujú chodníky, rekonštruujú škôlky, robia veci, ktoré vlastne prinášajú nejaký benefit tým ľuďom. Čiže naozaj toto nie je... E, Takto. Falošná interpretácia? Takto ja
1: nespochybňujem, že starostovia a primátory s tými peniazmi nakladajú zle alebo netransparentne. Môžeme sa baviť od samozprávy k samozpráve, ktorá ako funguje, to sa môžeme, ale samozprávy majú naprojektované každý rok viacej, 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 viacej peniazy, pretože ľudia odváždajú vyššie a vyššie dane. A pretože preto, sú vyššie, vyššie ceny a my, energii. A my chceme, aby ľudia z rodiny s deťmi, pre nás sú rodiny s deťmi viac samosprávy nemôžu byť nejaká chránená zver, ktorá teraz bude mať stále viac, 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 Pre nás sú základom rodiny s deťmi a my chceme, aby rodiny s deťmi mali nižšie dane. A o to sa trošičku poníži samospráva. Nebudú mať takýto príjem, ale budú mať jemnejší príjem. Ten príjem som vám ukázal a ešte raz hovorím, pokiaľ táto vláda na rodiny s deťmi kašľala, my chceme rodinami, rodiny e, s deťmi pomáhať, a preto sme v parlamente presadili, áno, v zrýchlenom konaní sme presadili, aby mali 200 euro mesačne na dieťa viac.
0: Pán Takáč, e, aká bude tá realita od toho januára? No, budú dra- ľudia teda platiť viac?
2: Ja si myslím, že bez pochyby a najhoršie na tom je to, že my sa nemáme teraz len o tom, že tie samozprávy budú musieť vykryť, lebo budú musieť pristúpiť k prepušťaniu. Pán Šipoš, vy reálne týmito krokmi beriete samosprávam peniaze. To je fakt. To tu nezmeníme. A, a komu na, druhej str... Počkajte, komu na, dru- na druhej strane komu beriete, beriete aj tým občanom, nie že tým, že ich vyberiete rodinu s deťmi. Skúste Nechajme mi povedať, že na, chví, rečí. Ptaka, Dobre. Čo a, na jednej strane im beriete tým občanom, všetkým úplne no napraviť, všetkým beriete z peňaženia, lebo kvôli no dania. A na druhej strane beriete tým napríklad aj tým deťom, že napríklad v tých mestách obciach nebudú môcť zrekonštruovať škôlky a školy, nebudú rozmať nové ihriska lebo nebudú mať samozprávy na to financie. To nie je pravda. Poš, je to tak, je to fakt. Dobre. A budú A preč, trošičku počkajte, menej. Poš, pozrite sa s s rodinami, s deťmi, pozrite si celé. dnešné vyjadrenie zástupcov z MOSU, uh, SK 8 ktorí kač. idú do štrajkovej pohotovosti, idú do štrajkovej pohotovosti. Vám už asi štrajkujú na Slovensku asi všetky organizácie. Pan Takáč, ja som ja ja miestny poslanec
1: Staré Ľubovní. Ja dokonale poznám no. mestský rozpočet Staré Ľubovní. A viete čo? My neprídeme o žiadnu rekonštrukciu, o žiadnu škôlku, o žiadne ihrisko pretože my hospodárime dobre a no, my máme, na to naprojek- a my tej máme tej naprojektované na 2, na tri roky. Príďte, pozývam vás. Dobre. Príďte sa pozrieť a ukážem vám, ako funguje jedna poctivá samozpráva, ktorá nepríde o peniaze, pretože tí ľudia v tej samozpráve, tie rodiny s deťmi získajú na tom oveľa, oveľa viac.
0: Dobre, páni, poďme ďalej. Veľkou témou sú platy učiteľov. Do štrajku sľubuje ísť aj Igor Matovič, aj Branislav Gröling. Zdá sa, že za platy učiteľov už bojuje aj Veronika Remišová. Poďme sa na to pozrieť. Minister Gröling v útorok v Analízech na hrane hovoril o tom, že on zatiaľ nevidí dôvod na svoje vlastné odstúpenie. Nech sa páči. Protesty sú vizitka jed, pána jeden... ministra financí, chcete povedať, ak je vizitka Určite, 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 áno. Nezvažujete, že zložíte
2: funkciu? Určite nie, to by som urobil rád z iba jednému človeku.
0: Keď niekto nevie presadiť vyššie platy vo svojom rezorte, tak si myslím, že je slabý minister. Takže, skončí sa to naozaj rastom platov učiteľov? Pán Šipoš, alebo nebude na tie platy učiteľov?
1: My máme jasne pripravený plán. Máme, bojujeme za to, aby tie platy nielen učiteľov, ale aj zdravotných sestier, zdravotníkov a ďalších 430 tisíc ľudí v štátnej správe mali zvyšené platy. Zvyšite tie to...
0: platy aj napriek tomu, že SAS nesúhlasí s niektorými vecami, ktoré navrhujete? Pôjdu aj tak hore platy učiteľom?
1: Budeme robiť všetko preto, aby sme platy, hovorím, nielen učiteľom, ale aj zdravotným sestram a ďalším zamestnancom v štáte zvýšili. Máme návrh, ako tie peniaze získať, pretože ministerstvo financí a štát nie je pokladnička, oslik od rasa, že teraz chceme viacej peniazy, tak si vytlačíme. Musíme ukázať, odkiaľ tie peniaze chceme. My to máme jasne zadeklarované a to je ten zvýšenie trošku dane z hazardu, zvýšenie trošku dane z produkcie alkoholu, zvýšenie trošku dane napríklad z toho slovnaftu, na to máme pripravené krytie, ale tu zase opäť stojíme na tom, že Sáska jednoducho to nechce. A potom sa vyhovára, že oni by aj chceli tie platy, oni by aj chceli to zvýšenie, len bohužiaľ nechcú povedať
2: odkiaľ.
0: Pán takáč pomôžete tejto vláde odvolávaním ministrov?
2: Predkladáme pravidelné odvolávanie ministrov. Ja by som skôr povedal k tomu, že čo sme tu mali možnosť vidieť teraz. Viete, ja by som skôr očakával diskusiu, alebo teda sa dostal do toho, ale bohužiaľ sa tu asi za tieto dva roky sme sa ani nedostali, ani sa ďalej nedostaneme, že nám tu budete ukazovať predstaviteľov koalície a predstaviteľov opozície o tom, kto ponúka lepšie riešenia pre občanov. Táto vláda nám ponúka čo? nám ponúka to, že každá strana v rámci vládnej koalície sa navzájom háda. že to je nonsens, aby sme tu videli ministra školstva, ktorý hovorí o tom, že ide spolu s so učiteľmi protestovať voči ministrovi financií za to, že mu nechce dať peniaze a minister financí Matovič povie, že tak on sa postaví ešte do predšieho radu spolu s tými učiteľmi. Akože to je nonsens. Uh, ja, ja sa vám čudujem, že ak to dokážete toto obhajovať to, že vy reálne fakt nepomáhate, vy si to uvedomujete. Za... Vy jasne nechodíte medzi ľudí po Slovensku, asi sa bojíte chodíte a chodím. Chodím, chodím, asi nie, Ale viete nie. čo je
1: zaujímavé pán taka, že za vašej vlády to všetko fungovalo super. Za vašej vlády nikto neprotestoval, všetci boli spokojní, všetci mali dosť. Dôchodcom ste pochvaľovali, týmto ste pochválili všetkým, ale ja sa pýtam potom prečo majú tí dvochodcovia také nízke dôchodky. Prečo? Tie učitelia majú také nízke platy? Prečo majú zdravotné sestry také nízke platy? Kde nastal problém, pán, takač, pán takač, My sme neznižovali platy. My sme neznižovali takač, platy. Len vy ste za 12 rokov, pán Takáč, priznajme si to, rozkradli túto republiku tak, <laughs> že dnes tí ľudia jedni po druhom potrebujú, aby sa zvyšovali platy, potrebujú, aby sme, im san- aby sme ich sanovali, aby sme im pomáhali. Vy ste 12 rokov sľubovali no. 13 dôchodky a viete, kde ostali? na bilbordoch. Hm, a pán, potom 2 týždne, dva týždne a... pred voľbami Robert Fico rýchlo na poslednú chvíľu schválme 13 13. dôchodky, lebo budeme mať 12%.
2: Pamätáte si to, ako to povedal? Pán, taka, Fico. ale
0: ja to doplním ešte o otázku, či by si v tejto situácii nemal pratať vo vládnej koalícii práve predseda vlády Eduard Hegera.
2: No, môžeme, môžeme začať uh, pánom Hegerom, keď ste povedali, uh, tuto by som si dovolil uh, citáciu premiéra Slovenskej republiky, ktorý premiérom nie je. Hej? Som To je jeho vyjadrenie v sobotných dialogoch e, pred pár dní. Som šéf vlády a nado mnou je koaličná rada. Premiér nie je členom koaličnej rady. Čiže nado mnou ja mám štyroch predsedov strán, ktorí sú moji šéfovia. Akože my z, to je úplne tu vidíte, akého my nemáme premiéra Hegera. A vy nemôžeme potom od od neho očakávať, že... Že sa, že sa postaví, že buchne po stole. On odporučil Matovičovi a Sulikovi, nech idú na dovolenku, nech si idú oddychnúť. To je čo za odporúčanie od premiera. A keď som mal možnosť vidieť ešte premiera. v Bruseli, teraz pri vážnych rokovaniach, ktoré sa dotknú každého občana Slovenskej republiky, lebo namiesto trojročného prechodného obdobia pri rúskej rope a plyne ideme na 8 mesačné, Každého sa dotkne tým, že sa to bude rapidne zvyšovať až o 100%. A to hovoril samotný Matovič, že budúci rok opôjde plyn o 100%. Tak my vidíme Hegera, ako v Bruseli tam ide presviečať Orbána, aby prešiel na druhú stranu. Pritom môžeme poďakovať a ďakujem verejne uh, pre, uh, Orbánovi, že vďaka nemu aspoň ako tak máme, máme tieto, tieto sankcie. Nie sú také, aké by boli skutočnosti. A my vidíme premiéra, ako si želi košelu o tretej v noci. Tak, to je teda
0: celkom prekvapujúce, že práve Viktorovi Orbánovi, s ktorým teda má, má Brusel objektívne problém. Takto ďakujete, ale nech sa páči, poďme sa pozrieť na exkluzívny prieskum čo, agentúry, reklam, uh, ako pre nahranie v súvislosti s predsedom vlády. Nech sa páči, jednu vetu, pán Šipoš, a ideme sa pozrieť na ten prieskum. Ja len
1: jednu vetu poviem. Peter Pellegrini. 12 rokov. Dva roky bol premiérom. Aký bol premiér? Čo sa o ňom rozprávalo? No. Čo hovoril pán Pelegrini, že on nie je šéf, že má koaličnú radu nad sebou, Ale že to musí rozhodnúť koaličná rada, si, že si to musí rozhodnúť pán fico. Nepamätáte ne, si nie, to? Nie, Ale nemá. ľudia si tak to tak pamätajú. Á. pán no, Faktom je, že koaličná tajú.
0: rada nemá žiadnu oporu v ústave a predseda vlády by mal byť. Čán
1: Pellegrini fungoval tak isto. Tretím Najvyššie postaveným človekom v krajine. Ale nech sa
0: páči, poďme sa pozrieť na tie výsledky a tie ukazujú. Môžeme si ukázať tie čísla, že. Za dobrého a schopného považuje po roku vlády Eduarda Hegera presne 50% Slovákov určite je dobrým premiérom, hovorí 15%, je skôr dobrým 34,9%, skôr dobrý skoro 20% a 26,3% hovorí, že nie je dobrým premiérom. Ja len pripomínam, že tento prieskum ešte nezachytil tú najväčšiu pondelkovú roztržku, ktorá nastala vo vládnej koalícii. A ak sa na tie výsledky pozrieme bližšie, tak hovoria o tom, že vnímajú Eduarda Hegera pozitívnejšie skôr ženy, mladšie vekové kategórie, teda ľudia do 49 rokov, skôr vzdelanejší ľudia, obyvatelia Trnávského, Bratislavského, Nitrianského a Banskobistrického kraja, občania Maďarskej národnosti, voliči Olano, SAS, Progresívna oslovenská KDH a rodina. Čo to pre vás znamená, pán
1: Šipoš? Ja sa teším, že pán premiér Heger je premiérom, ktorý, dá sa povedať, v viacej spoločnosti na Slovensku mu dôverujú a je premiérom, ktorý možno to až tak nevidieť na obrazovkách, alebo nie je ten, ktorý by teraz chodil a všade sa chválil a ukazoval sa, ako to bolo v minulosti pri Ficovi alebo Polagrinim. Premiér Heger je veľmi pracovitý človek. Je to človek, ktorý sa snaží stmelovať, obrusovať hrany tú svoju veľkú energiu, ktorú má, využíva niekedy viacej možno v zákulisí, ale o to viac je potrebná pri tom, aby vláda fungovala, aby sme prijímali zákony, ktoré sú potrebné. Niekedy sa stane, že tie vzťahy v koalícii. Je to štripu. slabý
0: predseda vlády z vášho pohľadu? Myslím si,
1: že nie. Myslím si, že tá vnútorná sila, ktorú má, je veľmi silná a čas postupne ukazuje, že je to dobrý premiér a ja sa veľmi teším, že tu podporu dostal.
0: Uh, pán, uh... Takáč, vy asi nevnímate ako silného predsedu vlády, je to tak?
2: Ja som sa vyjadril, že keby sa išli prejsť po Slovensku, tak zistili by ten názor tých ľudí, ale viete, ako ja nekomentujem, nikdy som nekomentoval prieskumy, ktoré sa robili nejakým spôsobom, ale keby som mal povedať, že určite z neschopného premiera nejaký prieskum nespraví schopného premiera.
1: No, to poďme ešte na záver. Vy hovoríte o vašich.
2: Nie, hovorím o Hegerovi, ktorý, ako som vám povedal pred chvíľou, ste ma asi zle počúvali, že je, nie je premiérom tejto krajiny. A vy to sám dobre viete že to v skutočnosti je riadi všetko Matovič. To je ale no, vy to viete, pán Šípož, ja viem, že nemôžete ja chápem, to tu povedať. Ja to chápem ja, vás, chápem vás. vás pán že Šipoš, chcete, ale...
0: Napriek tomu aj pán poslanec Dörde Dimeši, ktorý prichádza s tým kontroverzným návrhom, aby sme e, naozaj nikde nemali na budove e, duhovú vlajku, tak hovorí o tom, že to predloží napriek tomu, že s tým nesúhlasí Eduard Heger a naopak má podporu Igora Matoviča. Takže aj na prípade pána Dimešiho sa môžeme pýtať, kto je tu silnejší. Igor Matovič alebo Eduard Heger?
1: Takto otázka nestojí, pretože pán Matovica. Ja som ju pokiaľ, tak položila, ak áno, ale pokiaľ viem, tak pán Matovica vyjadril len k obsahu tohto návrhu nie k tomu procesu. A veľmi podstatný je proces. To znamená, ako pán Dimeši tento zákon predložil. A mohol by to byť zákon akýkoľvek. My máme nejaké pravidla v rámci klubu, máme nejaké pravidla v rámci koalície a tie bohužiaľ pán poslanec Dimeš nedodržal. Napriek Takže tomu tamto... pán Dimeši
0: dnes pre deník N pre kolegu Mira Kerna povedal, že ste o tomto návrhu vedeli. Nie, to Vy pravda. osobne pán Nie, je to,
1: to pravda. Ja som sa o tomto návrhu dozvedel, keď bol podaný.
0: Je to na vyhodenie pána Dimešiho z poslaneckého klubu?
1: Je to na diskusiu na našom poslanskom klube, aby sme si všetky veci ujasnili. Na a diskusiu tak,
0: ako... o návrhu, alebo na diskusiu, na diskusiu o, o vyhodení pána Na Dimešieho. diskusiu
1: o procese, pretože my už v minulosti sa stalo, a nielen v našej strane, ak si všimnete, aj v iných stranách sa stane, že jedna pani poslankyňa nezahlasovala za PVV. Nejaký pán poslanec <laughs> nepodpísal našu koaličnú zmluvu. Niektorí poslanci tiež prichádzajú s návrhmi, ktoré nie sú schválené koaličnou radou. Čiže to sa deje. Každá strana má poslanca, ktorý občas nejakým spôsobom vybočí z toho radu. Pre mňa je podstatné, ako pre predsedu poslanského klubu, aby sa dodržiavali pravidla. A my tie pravidla máme stanovené. A ak sa nedodržia, máme jednoduchý proces. Na našom poslanskom klube sa zatvoríme a budeme rokovať dovtedy. A dovtedy budeme dávať argumenty, dokiaľ neprídeme na to, kto to porušil, a aké má potom. Tak som zvedavá, či sa potom pochválite
0: s výsledkami klubu. Posledná otázka pre vás, pán Takáč, prišla prostredníctvom aplikácie Slajdo. Pomohla táto vláda podľa vás slovenským farmárom alebo zvýšila podľa vás potravinovú sebestačnosť, alebo všade vidíme polské a rumúnske výrobky. Skúste rýchlo odpovedať pánovi Tomášovi. Mm,
2: úplne jednoducho. Mali sme možnosť z plánu obnovia odolnosti dostať nejaké financie. Dostali sme pre slovenských polnohospodarov a potravinárov jednu veľkú nulu. A Pánovi, odpoveď úplne jednoduchá. Bývalý pán minister Mičovský za OLANO, generálny riaditeľ sekcie odmena 28 700 eur, hovorca ministerstva 22 000 a generálna riaditeľka 18 600 a plus ďalší. Toto je odpoveď, že peniaze sú. Pán
0: Šipor zareaguje a musíme končiť.
1: len ja jednu pikošku a teda veľmi dôležitú vec tohto týždňa. Ono to možno trošku e, nezaznelo, pretože sa riešia iné veci, ale na Slovenskom pozemkovom fonde náš nominant pán Jan Maroš tento týždeň mal tlačovku, kde podáva trestné oznamenie za to, že za Smerákov na Slovenskom pozemkovom fonde pozemky v hodnote miliónov eur sa predávali nominantmi Smeru akože za nejaké ovocné sady. A nakoniec nie sú ani ovocné sady, ani pozemky. Za pár Dobre, eur tánie. to predávali a hodnote milión euro no, tomu že tam zne mohli mať obmedzenie musíme skončiť naozaj do, dobrej ja mete na tak, Facebooku trestné oznámenie podané a ja sa veľmi teším na to a pravím všetkým tým vašim nominantom aby mali spravodlivých sudcov vyšetrovateľov a prokurátorov
2: Vysvetlíte to strana ďalší, smer. Uh, tak nemáme čo vysvetlovať po prvé po druhé je ďalší nezmysel dobre, pán Šipoš vy si stuprať. nominovali na slovenský pozenkový fond neschopného pána Maroša ktorý nemá ani šajnu o tom ako slovenský pozenkový fond funguje to sa
0: dostaneme naozaj na Facebooku. Páni ďakujem pekne že ste dnes boli mojimi hosťami dáma a páni vám želám krásny večer a dúfam, že budeme pokračovať na sociálnej sieti Facebook. Tam nás nájdete, takže nech sa páči profil na hrane TV, joj. Dovidenia. Dovidenia.